1: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí comienza el rumbo de la tarde con los poderosos Olga Almanza, Rudy González, Guante H, Georgie Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. En la parte técnica... Está Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, poderosos. Buenas tardes a toda la audiencia. Qué placer estar aquí con ustedes. Hoy jueves 10 de agosto a un fly de Navidad. Le damos la bienvenida a toda la audiencia que nos sigue a través de Rumba y que están ahí en medio del tapón, pues sintonizándonos. Estamos contentos de que nos acompañen y esperamos que así se queden con nosotros en las próximas dos horas. Don Rudy González.
3: Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, don Giorgi, Sandy, Juan Ramón, amigos que están con nosotros eh, a esta hora. Qué bueno que nos acompaña y que juntos podemos hacer la... Tenemos la posibilidad de hacer este programa conversando sobre los temas noticiosos nacionales e internacionales. Tres temas en el día de hoy fundamentales eh, marcan la agenda en República Dominicana y en el exterior. Asesinato del, del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador lo vamos a analizar con detalles un poco más adelante. El tema del censo, los primeros, eh, las primeras informaciones, los primeros resultados sobre el Censo que se realizó a finales del año pasado, ya están saliendo a la luz pública eh, una parte, la otra parte serán emitidos en el 2024 según un calendario establecido por la Oficina Nacional de Estadísticas. Y el tercer eh, punto de discusión, de conversación de hoy, es el eh, comunicado de la Junta Central Electoral de admonición a los partidos políticos sobre el tema de la campaña electoral adelantada y las consideraciones que hace la Junta Central Electoral y las advertencias de aplicación de la ley, lo que establece la ley electoral a los que incumplan eh, estos preceptos. Estos son los tres temas centrales, salvo algunos otros temas eh, eh, noticiosos y eh, lo que dirán nuestros invitados. Eh, en el día de hoy y luego las conversaciones que tenemos en, en el interactivo de la última media hora del de programa de cada día. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, sin duda, como dice don Rudy, eh, la, el asesinato de este candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador ha generado una polémica y ha generado mucha opinión pública. Eh, para quizás un país como el nuestro, que no todo el mundo sigue ese las, las cosas que pasan en Ecuador, decir que el señor Villavicencio era alguien que era muy reconocido en su país, porque además de ser un líder sindical, era un periodista, fue periodista durante mucho tiempo, incluso hizo varias denuncias en el gobierno de Rafael Correa, eh, denuncias que estaban destinadas pues a evidenciar problemas de corrupción en su administración eh, u, y una de esas, digo yo, quizás de las más importantes, pues un escándalo de sobre de sobreprecios del gobierno ecuatoriano con el gobierno chino, con una empresa petrolera china, donde hubo un escándalo de unos 2.200 millones de dólares de sobreprecio en el... En el en los costos del combustible. Este tipo de, de decisiones le valió al señor Villavicencio la persecución por el gobierno de Rafael Correa. Este tuvo que irse a la selva ecuatoriana por muchos, muchos meses. Desde ahí comenzó a publicar varias investigaciones que publicaba en su blog personal, en su página web personal, más de 260 investigaciones de otros casos de corrupción dentro del, del gobierno de Rafael Correa y era una persona reconocida precisamente por llevar a cabo estas denuncias, era una persona que se la jugaba y en los últimos días antes de su asesinato pues había hecho unas declaraciones muy fuertes, muy frontales respecto de las mafias que funcionaban en Ecuador y de que, que ganara la oposición o, o los contrincantes del señor Villavicencio en cierta forma, era que ganaran las mafias y que él no iba a pactar con mafias. Y así fue como ayer en la tarde-noche fue asesinado de tres disparos en la cabeza.
3: El cuerpo recibió eh, media docena de disparos, tres de ellos en la cabeza. Los videos son muy claros. El
2: tema de esto
3: principalmente es que la denuncia que él hizo, la acusación que él radicó contra... El presidente Rafael Correa fue lo que le valió la persecución oficial que hizo la fiscalía del Ecuador contra Rafael Correa que provocó incluso que Rafael Correa, asumiendo la eh, relación de esposo de una ciudadana belga, se fuera a refugiar a Bélgica y se le diera eh, eh, acogida en Bélgica donde no tienen posibilidad de los ecuatorianos de hacer un proceso de extradición que pudiera ser expedito en una acusación de esta naturaleza si sí están establecidos en las relaciones entre los dos países eh, la posibilidad de extradición cuando son crímenes de lesa humanidad y asesinatos o situaciones en que se haya visto eh, envuelto infragante y la persona a la que se solicita la extradición por eso Rafael Correa mm, no ha sido eh, puesto en el banquillo de los acusados en su país, entre otras cosas eh, el Fernando Villavicencio era le decían que era un provocador por sus formas y por sus eh, por sus eh, acusaciones él las tenía contra eh, los carteles de drogas eh, principalmente contra el cartel de los lobos y él denuncia en uno de los videos que circuló de que Tito, que era el jefe de ese cartel de, de narcotraficantes y de delincuentes del crimen organizado, uno de los carteles más fuertes que opera en el Ecuador, eh, estaba involucrado en una serie de cosas y que se que este Tito lo había amenazado o lo habría amenazado de muerte. Sin embargo, eh, el grupo de los lobos apareció en un video en la noche de ayer y en una fotografía y en un video con unas declaraciones, incluso se quitaron las capuchas que ellos generalmente operan encapuchados, y diciendo nosotros no tenemos nada que ver con ese asesinato. que Busquen ese asesinato en otras, en otros, en otras manos. Nosotros no tenemos nada que ver con ese asesinato. Tenemos diferencias con Fernando Villavicencio, pero no somos los responsables. Incluso se está se estaba dirigiendo culpas al gobierno. Eh, porque si él bien tenía eh, algunas relaciones con el gobierno de Guillermo Lazo, no menos cierto que también era un crítico del, del gobierno de Guillermo Lazo y de algunos de sus funcionarios en específico. Guillermo Lazo, un presidente que está en una situación muy difícil y muy incómoda en Ecuador porque fue acusado de corrupción y de una serie de violaciones a la Constitución y a las leyes y el Congreso decidió su destitución. Pero antes de su destitución, él disolvió el Congreso amparándose en unas normas de la Constitución eh, ecuatoriana que permiten hacer esta jugada. Entonces el gobierno quedó prácticamente disuelto. Él no tuvo otra alternativa que llamar a elecciones anticipadas. Y esas elecciones anticipadas se van a producir el domingo de la semana próxima, o sea, dentro de 11 días. Entonces, eh, Fernando Villavicencio se había lanzado como candidato a presidente él había sido diputado y por eso incluso gozaba además de sus eh, denuncias él gozaba de una protección policial y había sido diputado pero eh, según las encuestas él tiene él estaba en la en una colocación entre el cuarto y el quinto lugar en las preferencias electorales con una con una votación o con un índice de de, de aceptación bastante bajo. Eh, la que encabeza, no me recuerdo el nombre ahora, es una candidata del correísmo, o sea, del grupo de Rafael Correa, la que encabeza las encuestas para ganar las elecciones del domingo de la semana próxima. Entonces, eh, Fernando Villavicencio era una persona que tenía muchas confrontaciones. Eh, se le había dicho que hay un video de él de hace unos días donde él dijo que no iba a usar chaleco de bala. Que los, chale que los chalecos antibalas eran, eran eran, el pueblo que lo protegían. Y en cierto modo, él desafió la, las amenazas que le estaban haciendo y desafió a las personas que lo estaban amenazando. Digo, eso no quiere decir que porque usted lo desafíe tienen que matarlo. No estoy justificando eso. Lo que te quiero decir es que si uno se pone a ver el video y se pone a ver los videos donde él estaba participando, realmente él estaba participando en... en actividades públicas con una protección muy reducida. Y la violencia en Ecuador ha subido de tono en los últimos meses y en el último año de una forma exagerada. Hay bombas, hay, hay eh, ejecuciones, hay atentados. O sea, está pasando de todo en un estado de violencia que está sufriendo el Ecuador. El, el, el video muestra cómo a él lo sacan del lugar, porque son, sonaron unos disparos, lo sacan rápidamente del lugar donde él estaba participando en una actividad política y cuando lo llevan al carro, lo suben al carro, las escoltas que tienen, lo dejan solo en el carro, o sea, lo suben en un carro, abren la puerta y lo suben al carro y lo dejan solo prácticamente, o sea, nadie subió con él, no rodearon el carro. Yo no entendí el aparato de seguridad que se movió en ese entorno, y del otro lado del carro es donde le hacen los disparos. le metieron, le, Dispararon 10 veces en su contra, más, más o menos 6 disparos fueron recibidos en su cuerpo, tres de ellos en la cabeza. Fue una ejecución prácticamente y la seguridad se ve como se agacha en el carro. O sea, como, 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 como que el aparato de seguridad no funcionó, eso es lo que parece. Hay que estar en, en el sitio para ver las cosas, pero pero eso es lo que parece. Olga, tenemos un contacto con Ecuador que Aquí ha hecho nuestra es. producción y, y vamos a conversar con, un, con una periodista sobre lo que está pasando en este momento en el Ecuador luego del de asesinato de Fernando Villavicencio ocurrido anoche.
2: Tenemos en nuestra línea a Denise Herrera, periodista desde Ecuador con quien vamos a conversar en este momento, pues un reporte especial sobre la situación actual luego de los hechos acontecidos ayer. Bienvenida Denise al Rumbo de la Tarde.
4: Hola, buenas tardes, qué gusto por el contacto, gracias por poner la atención en Ecuador. Eh, apenas mucho para quienes amamos a este país, tener que hablarnos de cosas positivas. El asesinato de, de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia, marca indiscutiblemente eh, una nueva eh, situación preocupante para el país pero eh, lastimosamente se enmarca en el contexto de las elecciones emergentes y anticipadas que vivimos en un contexto de violencia, ¿no? Eh, lastimosamente, si bien eh, es la primera eh, agresión mortal contra un, contra un candidato que busca llegar a la presidencia, lastimosamente... Eh, en lo que va de este año ya se ha asesinado a otro candidato asambleísta en la provincia de Esmeraldas, uh -huh. se asesinó al alcalde de Manta y también se asesinó a otro concejal en Esmeraldas. Varios eh, eh, políticos han tenido denuncias. Es una situación muy dura para los ciudadanos de a pie que ve eh, un, un Ecuador distante de cualquier deseo. ¿no? Eh, la, el asesinato de, de Villavicencio se dio el día de ayer en 9 de de agosto a las 6 de la tarde aproximadamente, en un barrio concurrido, residencial de Quito. Recordemos que Quito es la capital, no, no se acostumbra a conocer eh, eh, este tipo de noticias eh, en la capital, particularmente por la, la, el símbolo que tiene una capital en cualquier parte del mundo. Eh, leer titulares de, de medios internacionales, también comparándolo con una Colombia de la época de Escobar, pues, es, eh, evidentemente nos, nos impresiona, nos duele, porque nos ubica en un país comple completamente desamparado y, y muchas inquietudes que se presentan ahora. ¿no? Eh, eh, una de estas ha sido de la propia familia de Villavicencio que ha cuestionado la seguridad del candidato. Los familiares han señalado eh, como responsable al gobierno de, de Guillermo Lazo por no garantizar la seguridad al candidato, pero también eh, a una ciudadanía, ¿no? Eh, ayer a la noche, hasta casi la medianoche, hubo una reunión de, del Consejo de Seguridad en el país, se tomaron algunas medidas, se ha decretado por tres días duelo nacional, eh, también hay un estado de excepción, el estado de excepción limita algunos de los derechos de movilidad, o de reunión más bien, de los ciudadanos, no de movilidad, pero sí si sí, las fuerzas armadas salen de inmediato a las calles se pueden hacer revisiones y nos encontramos en un escenario eh, muy muy eh, terrorífico para, para el ecuatoriano que ahora tiene, teme salir a la calle no eh, de lo que se conoce y según lo que han dicho las autoridades fiscalía confirmó la presión de, de casi en nueve personas en, esta, en este operativo eh, a pocos eh, minutos de que fue trasladado a una casa de salud en, en la capital eh, que estaba muy cercano de donde era el mitin político en un enfrentamiento con inseguridad seguridad eh, murió uno de los eh, presuntos sicarios lo, lo cuestionado ahí es que eh, la policía en lugar de trasladarlo a una casa de salud lo traslada a Flagrancia en Quito y está eh, esta, esta, esta ...esta persona muere allí en, en, en este en este lugar, en esta unidad... ...y también han confirmado que se ha, se ha detenido cerca de, de, de seis personas más... ...de nacionalidad extranjera y bueno, ahí hay que tener cuidado también... ...con los discursos de xenofobia, por ejemplo, porque evidentemente... ...Ecuador también es un país que, que está atravesando esta crisis emigratoria... ...de algunas nacionalidades y por eso también... Eh, ...a veces con eso hay que tener bastante cuidado... Y eh, por otro lado, eh, las autoridades han confirmado que, que si bien estas personas eh, aprendidas tienen relación con bandas criminales, no se habla aún de una específica. Se han divulgado bastantes videos atribuyéndose algunas bandas específicas que operan particularmente en Quito, pero eso no se puede asegurar. Eh, recordemos que en este contexto ya hay cinco periodistas exiliados también por tratar de narrar eh, los conflictos del narcotráfico que se vive en el país por denunciar también en los casos de corrupción que presuntamente tiene el gobierno con, con mafias. Así que se ha vuelto un escenario bastante complejo. Recientemente el Consejo Nacional Electoral reiteró que la, que la jornada democrática se mantiene. Recordemos que Ecuador vive este proceso electoral. Se espera que sea el debate este domingo 13 de agosto y finalmente las votaciones el, el 20. Varios organismos internacionales, embajadas y, y también el gobierno... Eh, ha condenado el hecho y lo ha decretado o la ha declarado como un atentado a la democracia con intereses eh, sin justificar de dónde vendrían eh, que buscan detener las elecciones. Eh, Villavicencio era, era, era un candidato conocido por, por denunciar varios casos eh, de corrupción relacionados eh, en un inicio con, con el partido del expresidente Rafael Correa. Eh, recientemente había presentado también eh, un presunto caso de corrupción que, que involucra al gobierno también de, de Moreno y de Lazo por omisiones pero también eh, cambiaba un poco y reforzaba su discurso eh, señalando a las bandas criminales. Así que bueno, es un, es un momento muy tenso para el país, vivimos además hoy una fiesta democrática, el 10 de agosto de 1809 se conmemora la independencia de Ecuador, es una fecha patriótica importante, pero nos ha permitido pues, eh, festejarla o celebrarla, está, el país está conmocionado, está angustiado. Y, y, y viendo ¿no? escenarios que nunca nos hemos imaginado.
1: Periodista eh, Denise Herrera de Ecuador. ¿Hay algún tipo de ideas se ha analizado las causas por las cuales se ha desatado este nivel de violencia en el Ecuador? ¿Se puede identificar las causas? Es una...
4: Sí, sí. Eh, bueno, es una, pregunta, es una pregunta muy amplia, ¿no? Es muy, es muy difícil como dar una, una respuesta eh, determinante. Ecuador sí vive, eh, luego eh, vivía ya, pues, un contexto social también duro, latinoamericano, que se agudiza con la situación del COVID, desempleo, no acceso a la salud, no acceso a la educación. Eh, también, eh, básicamente, una inacción del gobierno de Guillermo Lazo, que incluso eh, eh, uno de los grupos periodísticos del equipo periodístico que está exiliado ahora, que eso es algo que nunca ha ocurrido en el país, eh, denunciaba presuntos eh, lazos de, de la familia de, de, de Guillermo Lazo con la mafia albanesa, que es algo gravísimo. Y una serie de, de situaciones que se agudizan también en el, en el 2019 en el gobierno de, de Lenín Moreno con las crisis carcelarias, también esto se da por el, por, por el asesinato de una cabecilla importantísima, una de las bandas principales del país y una serie de acontecimientos que desembocan en enfrentamientos, pero evidentemente también hay una crisis social, ¿no? Desempleo, eh, no hay educación no hay acceso a, a, a varios eh, derechos que fundamentales para cualquier eh, ciudadano y que se agudiza también con, con un gobierno que no ha sabido responder ni, ni cumplir sus promesas de campaña eh, en su inicio, ¿no? También las mujeres. Eh, 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 en Ecuador, muere una mujer cada 23 horas por razones de género, el, el, los números de femicidios siguen en aumento en el país. Eh, un caso reciente también, una mujer asesinada dentro de una escuela de policías que determinó con la salida del ministro eh, del Interior, que incluso era el, el candidato a la Asamblea que acompañaba en ese momento a Fernando Villavicencio, estaba en su partido. Y, y, y varios escenarios críticos de, de, de coyuntura que desemboca piensa... también en la...
1: ¿Usted piensa que esto podría abrir las puertas para un retorno al poder del correísmo?
4: Bueno, todos son supuestos, ¿no? Uno no puede determinar... No, no que...
1: eh, claro, en ese plano es que le claro. pregunto.
4: Esto, esto ahorita, yo no podría responderte eso porque evidentemente todos los partidos han tomado eh, su, su silencio. Eh, sería algo muy arriesgado responder algo así porque es una de las teorías que también eh, se, se han puesto sobre la mesa hay muchas cosas sobre la mesa ahora en Ecuador pero evidentemente responsabilidad responsabilidad responsabilizar a un partido político que ha venido siendo como la carta que ha tenido los últimos gobiernos pues sería bastante eh, arriesgado no, pero yo la, la pregunta
1: es... la pregunta la hago es si esto le abre posibilidades electorales al correísmo de volver al poder. O sea, bajo ninguna circunstancia me refiero a establecer responsabilidades en, en ningún partido político.
3: Bueno, la candidata Luisa González del correísmo es la que lleva la ventaja en las encuestas de las elecciones del domingo próximo.
4: Sí, Luisa González lideraba eh, Villavicencio en un quinto lugar. Eh, eh, todos conocían que no podría haber llegado tampoco a una elección eh, pues eso tendrán que decidir los los ecuatorianos en las urnas no evidentemente cuando eh, un candidato a la presidencia es asesinado eh, no es la no es el camino correcto para ningún tipo de democracia resolverlo de esa manera no las urnas es la manera la vía democrática que cualquier país debería resolver cualquier conflicto evidentemente eh, el correísmo también eh, pudo llegar a varios sectores del país, si bien se ha denunciado por muchos, se ha denunciado algunos casos eh, de, de corrupción. Eh, mucha gente pues, lo compara con los últimos gobiernos de Lazo y de, y de Moreno, que evidentemente han tenido una desatención muy extensa también en el tema social. Pero creo que, que este escenario eh, será el tiempo eh, que, que, que también determine a qué partido político podría... Eh, beneficiar eh, lo que sí es que eh, ahora yo creo que como ciudadanos y la ciudadanía en sí, eh, que ya venía de un hartazgo de, de los políticos de Ecuador, es algo que profundiza aún más, ¿no? Eh, creo que el 13 eh, de agosto habrá un debate, el debate presidencial que ahora, bueno, en este caso serán siete los candidatos, la única candidata mujer es la candidata de la Revolución Ciudadana y tendrán que escuchar eh, sus promesas, ¿no? Luisa González
3: pero tú mencionaste a Moreno, a Lino Moreno, que fue, y lo retrotraigo en mi memoria, fue un hombre de eh, Rafael Correa, su vicepresidente incluso, y sin embargo su gobierno no fue un gobierno correísta a final de cuentas.
4: Sí, puede ser la, la historia. Eso no, que marca no, no lo determina
3: porque haya tenido esa, esa cercanía, como uno no sabe si en el caso de Luisa González, de ganar la presidencia, ¿qué puede pasar?
4: Sí, muchas respuestas eh, que, que no hay ahora evidentemente eh, en la interna política que tuvo que eh, enfrentar el correísmo en su momento con Lenin Moreno eh, sigue siendo eh, divisiones muy, muy profundas en, en, ese, en ese partido político, pero indiscutiblemente eh, también han sido momentos muy duros fueron dos gobiernos que tuvieron que enfrentar las movilizaciones más importantes de la historia del Ecuador, Moreno, de 13 días, Lazo casi de 18 días, uh -huh. donde hubo muertos, donde hubo vulneraciones de derechos eh, humanos y donde finalmente en el gobierno de, 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 de Lazo, uno de sus discursos más fuertes fue salvaguardar los derechos de los periodistas y evidentemente hablando de... de amenazas, asesinatos, eh, periodistas exiliados, se vuelven uno de los gobiernos también más difíciles y violentos, no solo para los ciudadanos, sino para la prensa y para los políticos. Así que, que sí es muy, muy difícil analizar el, el terreno electoral, pues serán los, 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 los de ecuatorianos quienes resuelvan esto. Eh, eh, una decisión del Consejo Nacional Electoral ha sido que se mantengan las, las elecciones, así que también es eh, como, hay varias posturas, ¿no? El gobierno señalando que alguien busca, eh, retrasar las elecciones, pero por otro lado eh, el Consejo Nacional Electoral resuelve eh, continuarlas. Así que, que sí es un momento claro. muy duro para el país y, Denise, y pues no Denise, no no sé, la okay. verdad, eh, digo,
3: Denise, ¿cuál, una cuál un
4: candidato podría beneficiarse de claro,
3: eso? Una última pregunta, Denise, de parte mía, y yo creo que es del panel aquí. Eh, ¿Cuál es la situación hoy de la población? ¿Cómo se está desarrollando la vida en, en el Ecuador, de, en Quito principalmente la capital, bueno en Guayaquil también con los problemas de violencia que han, que han ocurrido en Guayaquil en los últimos las últimas semanas pero cómo es la, la situación de la gente hoy de cara a un proceso electoral dentro de 11 días primero fruto de una situación muy difícil institucional y ahora agravado con esta situación de violencia extrema a un a, sobre un candidato ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué piensa la gente? ¿Cómo, cómo se manifiesta la gente? Qué, ¿Qué espera que va a pasar? La guardia en la calle, la gente aterrorizada. Un proceso así, ¿cómo, cómo, cómo se puede dar? ¿Qué está pasando con la gente?
4: Yo eh, sentir temor de salir a la calle en, en el país donde vos has crecido, donde sueñas, donde está tu familia, no, le, no se lo deseo a nadie. Mm. Esa es la sensación que vivimos los ecuatorianos en las ciudades principales. Esmeraldas, que es una de las, de las provincias más azotadas por el narcotráfico, donde ocurre casos sicariato diario, donde la tasa de homicidio es altísima, ubicado en una de las ciudades más peligrosas ahora de América Latina. Es, eh, es algo que no se ha sabido y no se ha podido eh, atender, ¿no? La desatención que han tenido Esmeraldas, la desatención que han tenido Guayas, donde es Guayaquil, y la desatención que empieza a tener también eh, Quito, ¿no? Son ciudades que evidentemente se están rebuscando. Recordemos que ahora, eh, según los últimos anuncios que hacen organismos internacionales, el número de migración que tiene Ecuador eh, alcanza eh, cifras históricas cuando el, el, el Ecuador vivió una dolarización, en los 90 más o menos, y, y es por la, por la, la no atención y la... Eh, el desempleo, la tasa de desempleo es alta, no tampoco tenemos índices de cómo está la situación porque el Instituto Nacional de Estadística de Sexos no da cifras para poder analizar en territorio, pero la sensación es, es, es un, también una decepción de, de los políticos eh, actuales. Cualquier discurso ahorita que sea utilizado para su beneficio evidentemente será rechazado porque eh, si bien... Eh, uno no puede determinar, habrá hay gente opositora, Villavicencio, gente a su favor, una familia devastada ahora mismo. Eh, cualquier discurso que puede sonar, eh, que quiera llamar la atención, va a ser rechazado, porque el país eh, no siente eh, cuidado. Eh, Villavicencio era uno de los candidatos que, más seguro, que contaba con la seguridad más estricta. Tres anillos de seguridad, dijo el ministro de Interior hoy, y falló ayer. Entonces hay muchas cosas todavía que, que, que se cuestionan de lo que ocurrió y que evidentemente la perjudicada es, es la ciudadanía. Escuchar a, a, a propios familiares, nunca pensar en, en decir, bueno, me quiero ir del país porque no puedo ni siquiera salir a la calle. No estamos en un estado de excepción que limita ciertos derechos humanos, que limita también eh, la seguridad, la confianza que vos puedas tener de, de los representantes que ahora buscarán llegar al poder. Así que evidentemente esto es lo que viven los países que, que, que el narcotráfico toca y que nos ha tocado ahora y que toca enfrentar al, al país. ¿no?
3: Bueno, eh, gracias eh, Denise Herrera, periodista que ha hecho te, este contacto con nosotros desde Quito, Ecuador, sobre los acontecimientos que se registran en la capital, principalmente en la capital ecuatoriana a propósito del asesinato anoche del candidato presidencial periodista sindicalista eh, Fernando Villavicencio. Gracias de nuevo. Antes de irnos a la pausa, voy a dar una información rápida. La oficina de prensa de Palacio o Palacio ha confirmado que el presidente Luis Abinader hablará al país el 16 de agosto y lo hará desde Pedernales, en un, a donde irá a visitar. El, la, los avances de los trabajos que se están haciendo allí sobre el tema de construcción de el muelle, el puente el desarrollo turístico de Pedernales hablará a las 11 de la mañana no se especificaron los temas y los temas yo me atrevo a decir que son dos básicamente un recuento de su gestión de gobierno y su decisión sobre la repostulación para las elecciones del
1: 2024 hora de la pausa vamos a la pausa, regresamos en breve
3: Fogarate en la radio,
0: con Ramón Colombo.
5: Se titula, Buen diálogo de padre e hijo. Lo que acabamos de ver nunca antes se había visto en una campaña electoral aquí, y no sé si en el resto del mundo. El extenso diálogo televisado de Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, con su hijo Omar posible candidato a senador del Distrito Nacional por la misma fuerza. Un diálogo sobre los valores humanos que los identifican, juntos o separados, más allá del discurso político, el mutuo elogio y la graciosa complacencia, con un extenso intercambio de preguntas válidas y respuestas sinceras, y al final un simple abrazo filial sin ninguna consigna de campaña. Fogarate
0: en la radio con Ramón Colombo
1: Bien, seguimos en el rumbo de la tarde vamos a conversar ahora con un joven político muy talentoso embajador en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores y además de eso aspira a una candidatura a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Jaxel Román está con nosotros, es un amigo nuestro y además de eso, un visitante permanente de este programa.
0: Yo muy contento de estar aquí, desde luego, con Don Juan, Don Jorge y Don Rúdica. A lo mejor no le gusta que le diga Don a los tres, pero tengo que iniciar de esa manera, tristemente. Y, y Olga también. Claro, ahí está Olga, desde luego, <risa> moviendo los hilos. Pero quisiera que fueran un mejor contexto para la región, quisiera que fueran un día más alegre para América Latina, tristemente al contrario, es en un contexto de violencia, es un contexto de inestabilidad, y es un contexto que nos lleva a apreciar mejor la democracia dominicana que tanto ha costado, eh, usted recordará, eh, don Georgi, que en memoria de un Cortesano, el mismo presidente Balaguer, recuerda cuando él era embajador en Colombia, concurrente en Ecuador, y hacía, en ese momento, el libro que se publicó en 1988, el análisis sobre la inestabilidad que tanto había golpeado a ese país. Uno quisiera que 35 años después, esa no fuera la situación, pero lo sigue siendo. República Dominicana, como sabemos, la última vez que tuvo un magnicidio contra candidato presidencial fue aquel septiembre de 1878, cuando cayó asesinado don Memé Cáceres, eh, el viejo específicamente Se entiende que ha asesinado por orden de Lilis Y por orden de Cesario Guillermo Eso fue lo que llevó a la posposición de las elecciones de, de octubre del 78, siglo XIX Y finalmente la coronación de Cesario Guillermo en ese año tan terrible El año rojo conocido como el año sangriento de la República Dominicana Pero que ya más de, pues, repito, siglo y 45 años, 145 años hemos podido Resaltar como un país estable Pero eso no pasa en automático Eso para mantenerlo requiere desde luego liderazgo Requiere propuestas Y requiere diálogo en todo momento Que es lo que yo traigo como candidato a diputado En la circunscripción 1 del Distrito Nacional
6: La... Esa es una circunscripción muy Muy difícil En donde hay muchos Aspirantes a diputados hay muchos jóvenes valiosos, sin duda. Sin embargo, yo me gustaría ver ella ser en el, en el Congreso. Muchas gracias. Creo que... No, no es un piropo. ¿eh? Ah, bueno. Ni es gratis tampoco.
0: Se acabó la Guerra fría. La no, lo que, quiero, a la derecha. lo que quiero decir es... Y
6: dame un minuto. Lo que quiero decir es que creo que el Congreso ganaría con una persona como tú. Y creo que hay, conozco varios aspirantes, diputados, que creo que tienen condiciones también. Y que sería bueno una renovación, en el, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. En, la, en el Senado es más difícil, porque son pocos, hay que invertir mucho. Hay un, un senador que dijo que invirtió 150 millones de pesos. Una, que parece una locura parece una, una, locura, una, locura, una, locura, una locura una locura de verdad pero creo que efectivamente hay que producir una renovación en la política, en la manera de hacer política ¿no? en la República Dominicana para beneficio de la tan cacareada democracia yo no soy tipo democrático de la tan cacareada democracia que ustedes tanto defienden y lamentado para, don Juan Bosch
0: ¿eh? Juan Bos decía lamentada democracia representativa.
6: Sí, entonces, eh, ojalá, ojalá que la, la población de la capital se decida a escoger a gente que no tiene vínculos con la corrupción, no tiene vínculo con el juego de azar, no tiene vínculo con el narcotráfico, no tiene vínculos, ni tiene vicios. Y yo creo que no solo tú, sino que hay otros jóvenes también que están en esas en esa tesitura. Ojalá podamos producir una renovación importante en el Congreso y en la estructura partidaria del país. Solo eso quería decir.
0: La verdad que es algo que me compromete bastante porque, de nuevo, estamos hablando de que República Dominicana vive un momento de transformación. Las transformaciones pueden ser para bien o y pueden yo, ser para muy yo, mal. Y yo regalo elogios. Claro que sí. <ríe> ya, ya después cuadramos. Pero, de, desde luego, República Dominicana tiene que seguir apostando ...por el cambio. ¿Y qué es el cambio? Desde luego el cambio sucede desde la Presidencia de la República... ...que es el cargo más importante, pero el cambio también sucede... ...en el Ayuntamiento y sucede en nuestro Congreso que es bicameral... ...Cámara de Diputados y Senado, uno por sí solo de 190 y si sumamos el Senado, uno de 222 no puede hacerlo todo pero cuando se logra fomentar una agenda cuando se logra fomentar lo que es desde luego una base programática y que se dialoga con la población podemos sí crear mejores mayorías y mayorías que vayan rumbo a lo constructivo Rudy, que para, que, rumbo a los Rudy, para, ¿Para qué
6: sirve un, un diputado del Parlacén ¿Y para qué sirve un diputado y, en el ah, exterior? Sí, y luego
0: voy más, más, más lejos, lejos. <risa> Yo, yo, sí, yo sí voy lejos, yo no sí. creo que el Parlacén ha cumplido su cometido sí. Podrá haber tenido buenas intenciones, pero de nuevo, la política se juzga por resultados, no por intenciones ¿Cuál era la razón de ser? Integración Pero hoy en día, ¿de qué manera ha influido en la vida de la gente el Parlamento Centroamericano? De ninguna forma, eso lo digo con dolor, no lo digo eh, en burla Lo digo lamentando que no haya cumplido su cometido Ahora, en lo que es la Cámara de Diputados a la que me estoy postulando por esta demarcación, como usted bien menciona, es una demarcación crítica, es una demarcación exigente, es una demarcación que incluso suele ser más independiente que otras. Incluso vamos los números del año 2020. Aquí el presidente Luis Abenader logró 53% de los votos, pero el Partido Revolucionario Moderno para diputados solamente 36%. Es decir, una diferencia de 17 puntos porcentuales de personas que querían el gobierno de Luis Abinader, pero entonces no necesariamente confiaban en el partido. Eso es una espada doble filo. Por un lado significa que hay que mejorar la boleta, pero por otro lado también significa que hay un gran terreno fértil para el crecimiento, que hay un gran terreno fértil para ampliar lo que es la base política y eso eh, se logra con una boleta que apele a lo que es la sociedad en pleno. Aquí hay 350 votantes empadronados. Eh, yo calculo que el año que viene va a votar 66%. De eso. Eh, cuando tú tienes tanta gente, desde luego eso no se llega únicamente con lo que es la base partidaria. Eso no se llega únicamente con lo que es eh, un color, un himno, sino que se llega hablándole a los diversos segmentos. Porque eh, son seis diputados, es plurinominal. Entonces, mientras mejor equipo se haga, mientras mejor se complemente, y no todo el mundo hablándole el mismo, pues mejores resultados tenemos. Y es por eso que yo reitero que mi agenda es la de las reformas. Como bien menciona el FMI, República Dominicana, asumiendo la agenda de reformas, en 40 años pudiera ser un país desarrollado. Pero eso tiene que materializarse. No podemos quedarnos con el potencial, no podemos quedarnos con, con el ideal, sino que tenemos que acercarnos cada vez más a lo real. De la misma manera en que después de la década perdida de los 80, cuando cayó la economía azucarera, que representaba 35% del PIB, en la década de los 70 parecía que la República Dominicana se había acabado pero después con una agenda de reformas en lo económico y en lo laboral en 1991, de tener 83% del PIB endeudado, pasamos a 21% de caer 5% por debajo de cero, pasamos a crecer 12% y eso sentó las bases para el modelo económico que hoy vivimos, pero no podemos seguir viviendo de glorias pasadas, el pasado sirve para entender dónde estamos, pero también analizar hacia dónde debemos apuntar que es, de nuevo, a la prosperidad como base de la seguridad, que cuando eso se combina, somos más libres de buscar la felicidad. En la circunscripción donde tú estás
3: apostando,
0: eh, los que están actualmente por el PRM, ¿van a la reelección? Son, ¿La repostulación? son dos diputados que sí. tiene el PRM actualmente dos diputados que tiene el Partido de la Liberación Dominicana sí. un diputado que tiene Fuerza del Pueblo sí. y uno que tiene Opción Democrática de los dos diputados que logró el PRM en el año 2020 uno es Orlando Jorge Villegas que está compitiendo por una candidatura a la Alcaldía del Distrito Nacional que Dalias Matos, él sí busca repetir ahora, repitamos un poquito lo que han sido los números en esta demarcación generalmente aquí se ha logrado 4 de 6 el partido o alianza ganadora. Tal fue el caso en el año 2006, tal fue el caso en el año 2016 con el partido de la liberación dominicana. Es decir, la norma aquí es que quien gana generalmente logra una representación superior a lo que actualmente se tiene. Pero ¿cómo fue que pasó en aquel momento? Bueno, en el año 2006, eh, que de hecho algunos recordarán que cuando se medía solamente a los senadores... Parecía que estaba empatado el asunto entre Johnny Jones y Reinaldo Pared Pérez. Pero todavía en ese momento no se entendía bien lo que era las arrastre de diputados que ya no existe. Entonces, por ejemplo, de enmarcación actual, circunscripción 1, Pelegrín Castillo le habló a los votantes conservadores. Minuto Vares Mirabal le habló a los votantes progresistas. Alejandro Montaz le habló a la estructura del Partido de la Liberación Dominicana y arrastraron un cuarto. Y de esa manera, pues, eh, fue lo que terminó pasando. Algo que similar se repitió en el año 2016. Así que en este momento la meta, desde luego, es que la alianza comentar oficialista.
3: de 2 a 4.
0: De 2 a 4. Claro, desde luego sabiendo que es difícil. Eh, yo sí soy es una,
3: una circunscripción compleja.
0: ¿eh? Sí, lo es. Muy
3: compleja porque es una circunscripción que quizás es la, es la que menos eh, partidarios eh, políticos directos tiene. Gente con sus preferencias como es lógico, pero donde el núcleo político tiene menos bases de laborantismo, por así decirlo.
1: Pero también hay que señalar que es la circunscripción donde hay mayor número de conservadores.
3: Por eso, por eso mismo, porque no son, es lo que estoy diciendo, son los conservadores porque no son los que están afiliados a los partidos, son las personas que ejercen su voto, tienen sus preferencias por los partidos o por, lo, o, o por las las ofertas que se le hacen o por determinados candidatos. Entonces una, es una es una, si, más clase yo, media? incluso difícil de medir. Es más clase media. Sí, es clase media.
0: Es, es, muy es, es más difícil de medir incluso. Muy difícil de medir, como usted bien menciona, que ha habido gente que cerró la campaña marcando 1% y después terminaron siendo los más votados. Sí, así es. Porque no es tan fácil llegarle a ese segmento sí. votante. Pero incluso, con relación a lo que estoy hablando, de fortalecer la boleta y ampliar la base, uh -huh. yo no vengo del segmento tradicional del PRDismo. Al contrario, yo vengo de un segmento que históricamente fue antagónico con sí. el PRDismo, que ya vota por el presidente Luis Abinader y lo muestran en las encuestas lo muestran en los resultados pero todavía son escépticos cuando ven lo que es el resto de la alianza sí. oficialista sí. entonces cuando menciona ese déficit de 17 puntos porcentuales entre la boleta de diputados y el presidente Luis Abinader
3: usted está hablando
1: eso de que se lo dice bastante. eso lo indica
0: eh, qué ofertas
3: eh, para esa clase precisamente qué
1: estrategia tú tienes
3: de, conservadora qué, qué eh, a, a, cómo llegarles a ellos o sea ¿Dónde está el núcleo de sus necesidades, de sus aspiraciones, de,
0: sus, de, de, de su visión para llegarle a ellos a través de una, de, de una propuesta electoral? Hay que saber que el conservadurismo va más allá de lo que es el conservadurismo social, que es un componente. Incluso, históricamente, aquí tenemos a Juan T. H., que conoce muy bien lo que han sido los movimientos de la izquierda a lo largo del mundo. Hay conservadores socialistas. Hay conservadores incluso comunistas. Entonces, el conservadurismo social es una parte. Pero está el conservadurismo institucional. Está el conservadurismo de ley y orden. Está el conservadurismo en torno a lo que se refiere a lo económico, que es producir y generar mejores ganancias para lo que es la distribución de riqueza. Yo me estoy enfocando, más que todo, en una propuesta amplia. No voy a ser un candidato de un eslogan y ya, sino un, con, un candidato de contenido, un candidato que busca lo que es la agenda de reformas. Y de nuevo, haciendo referencia a Juan T. H., durante mucho tiempo los segmentos revolucionarios de izquierda hacían referencia, no digo en República Dominicana, que los reformistas dentro de la izquierda eran los segmentos conservadores en vez de revolucionarios. Yo sí creo en las reformas como transformación.
6: De hecho, el Partido Comunista Ruso estaba dividido en bolcheviques y mencheviques.
0: Claro. Uno es reformista, otro se suponía que, eh, que es revolucionario en ese orden. Yo creo en lo que es la base reformista, que es la base que transforma a las sociedades. Eso pasó en 1991. Eso es a lo que tenemos que apostar en el 2024. Y eso se logra con un Congreso con más voces que generen mejores debates. Porque cuando hay mejor debate, entonces hay mejores resultados. Cuando no hay debate... ...generalmente lo que hay es estancamiento.
3: ¿Hay un plan de, de hacer una presentación de bloque de candidatos? O sea, la presentación en, entre los diputados, que son los son los más... En, en, ...en bloque para
0: una oferta o es individual. Eh, todavía estamos en lo que es el proceso eh, pre-campaña... ...así que todavía eso no está tan definido. Pero de nuevo, ustedes como también eh, historiadores recordarán... ...que en Estados Unidos históricamente al ser circunscripciones uninominales, cada candidato al Congreso pues tenía su plataforma. Su plato, claro. Eso cambió en 1994, cuando Newt Gingrich, líder de la entonces oposición republicana, eh, presentó lo que se llamó el contrato con América. Él reunió a todos los candidatos al Congreso y firmaron un acuerdo de, eh, de bajo notario diciendo si nos dan la mayoría, esto es lo que vamos a promover. Si nos dan la mayoría, esto es lo que vamos a llevar a cabo. Y cuando él tenía la mayoría, que dirigió la Cámara, lo hicieron... Eh, definitivamente lo promovieron Incluso fue una década también de oro En Estados Unidos Porque hubo un buen equilibrio Entre un gobierno demócrata Y un congreso republicano No hubo parálisis Al contrario Hubo mucho diálogo Se generó un superávit En aquel momento eh, Porque se llegó con una agenda eh, Lo reitero A veces la gente me pregunta Yetzel ¿Cuál es tu proyecto estrella? ¿Cuál es tu proyecto central? Y yo digo Es que no se trata de un proyecto Incluso si yo llegara solamente a decir Mira, esta es mi ley Lo que estoy haciendo demagogo porque una ley puedo caer en el letargo en una comisión y yo digo, bueno, yo cumplí, la presenté o una ley puede aprobarse y después no cumple con los resultados y yo digo, bueno, yo cumplí ahí, ahí se votó sino que yo con una agenda que se mide con resultados y se mide con cómo avance y se mide desde luego en cómo contribuye con lo que es la propuesta del presidente Luis Abinader que todo indica, la próxima semana estará anunciando lo que es la candidatura para un segundo periodo, así que no puedo yo terminar sin recordar Aquella reflexión que compartió Abraham Lincoln en la Convención Republicana de Baltimore de 1864 que decía que él no se consideraba necesariamente el hombre mejor formado del país, pero recordaba aquel relato de un aldeano holandés que cuando recorría lo que era el territorio remarcó que no se debe cambiar de caballo cuando se va vadiando el río.
3: Se lo dijo aquí un líder político. y Aquí en Balaguer. Lo dijo
0: el 27 de marzo de 1970. <risa> <risa> también. Gracias, Jetzel. Muchísimas eh, gracias. La, la escogencia
1: <risa> de los candidatos será a través de encuestas. encuestas.
0: Encuestas. Así que yo por eso estoy en este tipo de diálogo. Yo por eso estoy en todo momento hablando con la audiencia, hablando con el electorado. Resaltando, Yatzel Román, J-A-T-Z-E-L. Román, cuando los encuesten, no digan que no, sino que llenen, es, llenen esa encuesta y. Apoyen a su candidato
1: Y estás haciendo contacto personal siempre. En toda la, la circunscripción número uno
0: Así es, siempre ¿Cuál, cuál ha, ha
1: sido tu, la, res, la receptividad de la gente contigo?
0: La verdad es que la ha visto positiva Sin embargo, hay, hay que saber que Siendo un país tan politizado Uno no puede dormirse de esa manera Usted y yo tenemos un amigo Que de manera irónica decía Que a veces se le acercaban personas en los recorridos Y les decían Líder, somos suyos y estamos ganados y ni una cosa ni la otra, la verdad. <risa> Así que tampoco yo me duermo a ese lado porque me aplaudan en un recorrido.
1: Bien. Yaxel, gracias y de verdad, de corazón, éxito. Ojalá que el Congreso se dé el lujo de tener a un joven de las capacidades tuyas.
0: Muchísimas gracias. Aquí estamos a la orden. Bueno, bueno gracias.
1: Gracias a Yaxel sí. Román, aspirante a una candidatura a diputado en la circunscripción número uno del Distrito Nacional en el Partido Revolucionario Moderno.
3: Una candidatura dura. De una circunscripción dura. ¿Cómo a la pausa no? ¿Sí?
1: No, eh, bueno,
3: vamos a la pausa, sí. Sí, vamos a la pausa y a la vuelta entonces seguimos seguimos con el desarrollo de, del programa de hoy. Tenemos que hablar de censo, tenemos que hablar de la Junta Central Electoral, tenemos varias cosas, varios temas para analizar todavía en lo que resta del programa. El
6: rumbo de la... Mira, eh, muchachos, yo no sé qué piensan ustedes. Eh, dice así, la República Dominicana tiene 10.760.028 habitantes. Yo pensé que éramos más, que ya estábamos cerca de los 11 o 12 millones pero dice el censo que no, que somos, todavía somos un país con 10 millones y tantos de habitantes. Eh, Miosotis Riva, Riva Peña, directora general de la ONE, eh, perdón, perdón,
3: la dirección
6: de Ajá. Dice ella que ya fue que presentó los datos, en el país hay 5 millones mujeres, eso es el 50,5 y 5 millones hombres, un 49,5 Es decir, que las mujeres siguen siendo un poco más que los hombres, no mucho, ¿no? Porque la diferencia no es tanta. Dijo que hay. 4 millones 418 mil 619 viviendas, de las cuales 3 millones 69 mil 348 están ocupadas. Y oye esto, George, 720 mil 200 desocupadas. ¿Eh? Y eso hay que buscar una explicación también a ese dato, que es un dato importante. Tantas viviendas desocupadas. La
3: mayoría en el Distrito
6: Nacional, el Santo Domingo. Exacto. ¿Y cuáles son? ¿Por qué razón están desocupadas? Es que la eh, gente tiene dos, eh, una alquilada, dos viviendas, pero desocupadas. Bueno, Santiago pasó, pasó a la segunda provincia más poblada con 1.074.684 personas. 648. Y, ajá, y el Distrito Nacional, la tercera demarcación en tamaño poblacional. San Cristóbal ocupa el cuarto lugar. Así que ahora es la capital en Santiago, en San Cristóbal, ¿no? en unas elecciones. La Altagracia, eso es, eso es igual, ¿verdad? Entonces los resultados, yo quiero, a mí que me llama la atención es el dato de tantas casas desocupadas en un país con un déficit de más de un millón de viviendas. Se explica. ¿Eh? Se explica. Sí, por esa muchas,
3: muchas viviendas hechas en los últimos tiempos, en los últimos años, 3, 4, 5 años, que no han sido, no han tenido salida por precio. Mucha gente que compró viviendas pensando en el negocio de rentar eh, pequeñas, eh, pequeños apartamentos de dos habitaciones o para usarlo en el B &B que no están ocupados oficialmente. Entonces son viviendas que se dan por desocupadas.
6: Bueno, ese, ese dato me llama, ya, ya me llama la atención. Y lo otro es la cantidad de habitantes que, que tiene el país. Eh, sí, yo,
3: que es un 13.9% más que en el censo del 2010.
6: Es decir que en 10 años...
3: Eh, creció. Dice, dice, yo, yo estaba viendo una gráfica, dice que en, entre el 2010 y el 2022 es la década, pues se establece por década, aunque sean más de, más, más de 10 años, la década de ese censo es la que la de menor crecimiento proporcional en República Dominicana desde 1920 cuando se está haciendo el censo, cada 10 o 12 años.
1: Y tiene ah, su explicación eso. Eh.
3: Controles natales. Eh, la gente ya no no no, no la, pare, ya la muchacho, pareja trabaja en los sí, dos y el muchacho como antes es que tiene, tiene un significado tiene un significado hay muchos datos mira hay, en esos datos yo me puse a buscar atrás eh, una serie de cosas porque me, a mí el censo siempre me ha interesado mucho y déjame decirte mira 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 míralo mira mira aquí donde está en 1935 el aumento de la población fue de 3.56% en el censo, en el 1950 de 2.48, en el 1960 de 3.61, en el 70 de 2.98, en el 81 de 2.76, en el 93 cuando se hizo el próximo censo, te digo, no es cada 10, pero cada 12 años más o menos, fue de 2.35, y, y, y. y el de ahora es de 1.21% el incremento. Y te pregunto, te pregunto
6: ahora, ¿y en, y, en la, ¿y en las zonas fronterizas? ¿Qué está pasando?
3: No, 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 no tengo por región. No tiene por región, incluso, sería bueno saber... Incluso, estadística dijo, eh, en, en el informe que rindió hoy, que el tema de los migratorios, que ahí tiene mucha incidencia las zonas fronterizas por el tema haitiano, uh -huh. eh, será dado en el 2024, porque todavía esos datos están siendo calculados, hay, hay varias cosas hay tres cosas que van a hacer la mortalidad, los nacimientos y la migración y eso eso es, es importante porque la Junta Central Electoral la Junta Central Electoral le enmendó la plana, ustedes recuerdan cuando se estaba haciendo el el, el tema de la cantidad de, 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 de fallecidos cuando el, cuando el lo del coronavirus, le de mendó la plana diciendo que hay una serie de gente que ellos reciben el acta que tienen muerte porque son personas que tenían problemas de coronavirus, aunque murieron de otra cosa, entonces ellos estaban incluyéndolo como coronavirus. Entonces, la Junta Central Electoral en su padrón, porque ellos tienen un registro de muertes, de mortalidad y de nacimientos, es por eso que él establece que el padrón de electores del año 2024, que se cortó ahora, en el 2023, aumenta a 8.2 millones de dominicanos mayores de edad con capacidad de votar. Porque hay un techo hacia abajo, que es de 18 hacia arriba. Pero arriba tú puedes tener 100 años y tienes capacidad de votar, es infinito. Entonces, subió a 8.2, lo que indica que la Junta Central Electoral tiene unas tasas de nacimiento y mortalidad por los registros de las actas de defunciones que ellos tienen que legalizar como nacimiento y, y defunciones, que a lo mejor no se reflejan en el censo que se hizo vis a vis. Por eso, eso se dejó para ser cotejado para el año que Y hay el otro, que ele
6: viene. Y otro elemento en ese, a propósito de la Junta Central Electoral, es que hay comunidades, provincias, que ganan un diputado y otros que lo pierden.
3: Sí, pero... Pero, pero es...
6: también a partir del censo puede ser no, 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 no. No.
3: Porque, eso decía la Junta Central Electoral eh, eh, hace como dos meses, que era una pena... Era, y, y yo digo que es una aberración que no pasara yo me alegro por un lado y por otro lado eh, creo que es una aberración que nosotros tengamos que usar el censo del 2010 para mantener la demarcación, cada demarcación por eh, la cantidad de regidores y diputados ah, que no que, que afecta es lo que te, te porque diciéndole. los diputados es por cada 25 mil habitantes uh -huh. y hay poblaciones que pueden haber subido o que pueden haber bajado pero el mínimo tienen que ser dos en, en demarcaciones de pocos votantes, como el caso de la, de la línea fronteriza, Pedernales, Bauruco, por ahí, que hay menos de 25 mil personas y hay una de ellas que tiene, yo creo que Independencia, que tiene 11 mil votantes nada más. Entonces, tiene que ser mínimo de dos para dar una oportunidad a que hayan dos fuerzas que puedan eh, dividirse la correlación de fuerzas, vuelvo y repito la, la frase, en, en, en esa demarcación. Eh, en el caso específico de, de, de ahora, yo me alegro porque. Nos estamos quejando de que tenemos 190 mil, 190 diputados, que yo creo que es demasiado, que es una barbaridad. Si lo aumentamos de cara a este a este aumento, podían aumentar unos cuantos diputados más. Yo creo, que yo creo que deben bajarlo. Es una idea mía.
6: no Yo creo, igual. Yo creo que hay que bajarlo. Yo te pregunto aquí, ¿para qué sirve un diputado ultramar?
3: <risa> es que yo sabía que te iba a llegar ahí. Tú quieres que yo me meta en ese lío. Mira... Eh, eh, interesante este, esta cifra que yo saqué también buscando. Te
6: decía que me interesa, me interesa la parte la parte eh, fronteriza sí, claro. Porque eso nos obliga a repensar claro, claro. ¿Qué vamos a hacer con la...? Porque es que eh, la mayoría de los jóvenes se están yendo Y los viejos se están muriendo sí. Una cosa lógica, ¿no?
3: Y no dio resultado los incentivos como se esperaba que dieran para la zona fronteriza para tratar de poblarlo con mucho más gente que fuera a, a acceder a fuentes de sí, trabajo. Porque fue sí, porque eso fue un fracaso. Fue un fracaso. Fue fracaso. Fue fracaso. No era no fue, buena la intención. No, porque, sí, porque no fue acompañado de otras
6: medidas. Entre
3: ellas entre ellas una, una, un incentivo real y motivación al sector privado que no respondió de la forma que se esperaba que respondiera. Claro. Entre otras cosas, es que no, no, todo tiene que hacerlo en los gobiernos. Así es. Entonces, mira, para terminar con esto, eh, Juan, qué interesante. Uno siempre ha tenido la idea de que en República Dominicana las mujeres son más que los hombres. Ajá. Y no es así, necesariamente. En el 1920, por ejemplo, las mujeres eran 448 mil y tantos y los hombres 446 mil. dos mil menos hombres que mujeres. Pero en el 35, en el siguiente censo, Tenían los hombres 750 mil frente a 728 mil. En el 50, 1.070.000 de hombres menos 1.065.000 de mujeres.
6: Pero eso, eso incluye ahí a los LGTB. En esa época
3: no se, no, estaba todo el mundo en el closet. Dejate de pendejadas. Pero mira, más cerca de ahí, en el 2002.
6: Yo te vi marchando en el orgullo de ahí.
3: No, porque no me enteré de la marcha. Ah, tú me vas a llevar a mi país, no. En el 2002, habían 4.265.000. Ah, era, mil, era
6: yo, yo con un tije rosado que tiene.
3: 65.000 hombres. Y las mujeres eran 4.297.000, <ríe> eran mucho más. Pero en el 2010, los hombres eran 4.739.000 y las mujeres 4.706.000. O sea, en el censo pasado, había más hombres que mujeres. Ahora, en este censo, hay un poco más de mujeres sí, un poco que hombres. Más. Sí, eh, se establece ahora en un 50.5% de mujeres con 5.437.000 y 49.5% eh, eh, de va, hombres. Te voy a
6: preguntar, como tú eh, hiciste ese escarceo, te quiero te quisiera sí. preguntar, a ver si tienes el dato, de esa población de hombres y mujeres, cuántos ¿cuántas mujeres son profesionales?
3: Ah, no, eso, eso lo va a determinar... ¿Y, eh, eh, eh. y, cu y cuántos hombres Entonces, son profesionales? No, eso lo va a determinar los detalles finales del censo.
6: Porque, porque eso es interesante? Sí,
3: claro que sí, porque ahí hay, hay es que tú encuentras la, el equilibrio socioeconómico socio sí, del y la, país. Y la fuerza laboral. Claro, ahí es que tú determinas cuántas mujeres están insertadas a la fuerza de trabajo, cuántas mujeres se dedican a cuidar el porque hogar. Porque de, de hecho hombres.
6: sabemos que hay, ahora hay más, más mujeres en las universidades eh, que hombres.
3: Claro hombre. que sí, y, no, y más mujeres integradas. Las mipymes, por ejemplo... El, el 60% de las MIPIMES son dirigidas por mujeres. Son mujeres eso, emprendedoras. Que
6: eso entraña otro problema.
3: La y mujer es que gana más que los más hombres. Que
6: los hombres. Sí. No, y el machismo, el hombre que claro, se, se siente subordinado oh, claro. por la por, 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 por esposa.
3: No, y hay mujeres que lo no ejercen. Ah, sí. ah, no, espérate, espérate que, yo soy, eso hay, que eso aquí, es lo peor.
6: Yo soy que traer la comida yo, si, aquí. <risa> en los cuartos lo pongo <risa> yo, creo lo pongo que no yo. hablando
3: disparate. No, eso es verdad.
6: No, que me voy con las amigas pero para eso, tal sitio que pero, me voy para México, que me voy para Puerto Rico no, que me voy para Nueva York que me eso, voy para qué que Por sitio pues
3: esos son los datos importantes de un censo porque te permite y le permite a los gobiernos, a la autoridad en lograr políticas públicas eh, claro, claro, claro. No, no, y proyectar en qué áreas de inversión eh ¿Qué, qué, ¿Cuál es la fuerza? Por eso, la, ¿Qué tipo de cuantas profesionales mujeres hay? En los bancos tú vas y tú encuentras ah, no. una, una proporción de 80-20. Sí
6: sí sí, 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 sí. De 80-20. Sí. No, claro. y, y te vas a hacer los análisis y todas son mujeres. Todas, y, es sí, raro no. encontrar un hombre. <risa> bueno,
3: pero pero en, en, muchas, en, en muchas áreas de la fuerza laboral profesional, no, que es lo importante, no. no, vete,
6: vete, no a las farmacias, vete a las farmacias. ¿Sí?
3: ¿Qué es lo que te a decir? No, ¿No? De segu, no, no de segunda categoría. No. Mujeres ejecutivas. Oh.
6: Y te vas a los poder. hospitales O las clínicas Y hay una cantidad de mujeres que son médicos, médicos Que son médicos, eh, cardiólogos Etcétera, no, etcétera, no, etcétera no, Lo que
3: te digo, profesionales de primera línea Arquitectos, uh -huh. ingenieras Abogadas Tú lo ves muchas, muchas mujeres Profesionales sí, de, sí. De Bien formadas y, y, bien, y, y bien establecidas oh, o sea, ese Pero
6: me decía me decía Me decía el, el general Carlos Díaz Morfa que en la sede, el, un porcentaje muy alto son mujeres. Y a nivel nacional, es el 22% de los miembros de las Fuerzas Armadas que son mujeres, que es uno de los porcentajes más altos en el mundo. De sí, sí. La gran cantidad de mujeres que se han, se han insertado en, el, en la milicia.
3: yo me encontré Y en creo que el
6: 52%, me dijo Carlos, allá en la sede central. En
3: el supermercado hace como dos o tres semanas... Yo veo una señora que va a caminar y se encuentra con, con, un, con una persona que viene. Una persona, la, la señora andaba normal, vestía normal, un pantalón, una cosa. Y, y viene una, otra persona y es así, mira, y se le cuadra y hace el saludo. <risa> Luego dos <dolor risa> vestidos civiles, digo yo, <risa> y, y esto que es? Es obligatorio. Entonces, no, entonces dice, eh, oye, ¿cómo le dice él? Mi capitana, ¿cómo está <risa> usted? Y yo, yo estaba cogiendo unas cosas pues me quedé oyendo y yo, mi capitana. Cuando terminaron de hablar, no, hace día que usted no, yo no la veo allá en el cuartel, no, que me he trasladado y está haciendo una misión especial en qué sé yo qué sitio, ¿cuándo? la señora era, la señora era capitán de la Fuerza Aérea, estaba vestido de civil y el tipo era teniente, <risa> ya, no, el tipo era teniente, ver, pues. aunque andaban vestido de civil, él le hace el saludo de rigor, aunque andaban vestido de civil, lo que sí, te sí, quiero decir sí, con eso es que mujeres, con rango, no que son no que son oficinistas, en una oficina ahí, sino con rango y con, y, con, y, con, y con posiciones. Entonces, el censo, para volver al censo, el censo tiene la virtud de eso. El censo fue satanizado en un momento determinado porque el censo sufrió, tuvo sus falencias. El censo, hubo gente que se quejó de que no lo, de que no lo censaron, de que no fueron a sus sitios. Eh, hubo personas que que hasta las asaltaron o asaltaron a muchos de los que andaban o algunos de los que andaban censando a otros que se han, están quejando todavía de que no les han pagado pero con todos esas, esos, esos, esos periquitos que pueda haber en una operación a nivel nacional no cabe duda que los resultados son tan valiosos que esos, esos, esos pequeños incidentes que pudieron haber ocurrido quedan opacados por lo importante la importancia que tiene el resultado de unas mediciones nacionales de esta naturaleza. Lo que hay que esperar ahora es que todo el, el grueso, todo el paquete de lo que se descubrió en el censo, o sea, de, de lo que se, 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 se pudo conocer de todo lo que es la operatividad de un país que se va a reflejar en ese censo salga lo más pronto posible porque, como vuelvo y digo, eso permite trazar las políticas cotidianas de una nación. No solamente es un asunto del gobierno. Mucha gente ve a veces el censo como una oportunidad política, ¿verdad? Para saber dónde hay más, dónde hay menos, dónde claro. hay, hay, hay cuánto. Pero lo que es igual no es ventaja.
6: Ah, no, por supuesto, claro. Tú
3: entiendes, porque la gente dice, solo hace el gobierno para esto, ¿no? Lo que es igual no es ventaja.
6: No, porque además, que, además que, es, que es rigor, es un país que no se organiza, que no sabe cuánta gente tiene, que no Correcto. sabe qué gente, es, es un desorden. Y eso
3: no es un invento a la dominicana, no, no, eso, claro. es un, eso es un instrumento mundialmente utilizado por los estados para conocer la realidad de su población y de, y de su, su situación socioeconómica. Eso es, okay. eso, es eso eso es es correctísimo. Yo vi las, las estadísticas, no fueron tantas tan amplias en el día de hoy, pero ya cuando comienzan a fluir, y las, el censo es, oye una cosa Juan, el censo es como las elecciones. La gente se fija en las elecciones, quiénes son los candidatos presidenciales. En el censo la gente lo que más busca primero, ¿cuánto que somos? ¿Tú te das cuenta? Eh? Pero eso es así, eso es normal. Eso y es la normal. Junta
6: Central Electoral prohíbe, prohíbe mítines. Sí,
3: no, no, eso, marchas, eso ahora.
6: Ma Sí, marchas y publicación y publicidad durante la pre-campaña. Ese es
3: el, el comunicado de admonición.
6: así se llama. O sea, que eh, yo me pregunto si los líderes políticos y los partidos políticos Estarán dispuestos a respetar esa norma. Y si la Junta Central Electoral jugará su papel, ahí es que está la cosa. En ese punto. Ahí porque es que está la cosa. Hasta ahora. Los lo hizo políticos, la otra vez. Lo, lo claro, nadie bien. le hizo caso. Y ahora, después que ya la campaña está en marcha y en marcha de verdad, a ver si los políticos van a acatar la decisión de la Junta.
3: Le da un plazo de 15 días a los partidos para que retiren toda esa publicidad visual que está en las calles. No, no, pero y es los, horrible. Y, los, y, los, y, los, y la publicidad en radio y televisión que tienen los precandidatos 15 días le da para, para hacer eso, y además de eso dice, están prohibidas la celebración de eventos multitudinarios como mítines, marchas, caravanas y la divulgación de propaganda electoral, la colocación de vallas, afiches, pancartas así como la promoción, la promoción de los aspirantes a través de los medios de comunicación como radio y televisión el PLD tiene una
7: marcha
6: el domingo en que, el ciudad Central tendrá que suspenderla
3: después de
7: esto tiene que suspenderlo
3: claro. obviamente
6: aunque, como le dan 15 días.
7: No, para retirar los
3: ah, afiches. Ah, para retirar los, los afiches. afiches y lo, y lo, y, y los, los otros los es su facto. Sí, no, no, no es una prohibición porque está dentro de la ley. La, 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 el, el plazo de los 15 días es para retirar los afiches y para retirar los anuncios porque ellos dicen que pueden tener ya contratos de colocación y entonces 15 días, Cumpla los contratos.
6: Pero esa marcha del. del ¿Tú, tú, ¿Tú tienes publicidad de candidatos? Ninguna
3: yo generalmente nunca he tenido en, en mis programas eh, publicidad Oye, yo, política yo, yo casi tampoco nunca. yo tampoco tengo casi nunca no casi nunca yo eso eso lo eso lo manejan más lo, lo, los candidatos con, 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 con los dueños de los medios con los dueños de los medios sea, sí,
6: porque le, le una parte etcétera sí, etcétera sí, eso, hacen eso. unos negocios hacen
3: negocios con eso y en los, claro. y en los periódicos y otro igual, lo, lo cogen fiado en los periódicos igual eh, no <risa> ante ante los periódicos había que cantearse uno arriba de otro o no ponían el anuncio porque después si ganaban no se acordaban y si perdían mucho peso.
6: Bueno, yo sé, de, yo sé de, 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 de medios al que el gobierno, este gobierno, debía muchísimo dinero de la campaña y después lo fueron pagando ya de otro modo.
3: Pero yo sé también <coughs> yo sé también de medios que ponían anuncios y después te mandaban la factura. Y después
6: te mandaban la factura. <risa> Tengo un amigo que hacía eso con todos los gobiernos. El señor. Le mandaba la factura. Sí, señor. Y una factura que tú. Ah, no. Si, aprueben pues, ven
3: acá, pues, sí. ya como que tú me estás poniendo la cuña. <risa> y <ya está
6: puesta. risa> <risa> yo la puse. <risa> pero eso es lo que hay que ver: si los partidos están dispuestos acá.
3: Bueno, es que están dispuestos, que tienen que hacerlo.
6: Sí, ¿no? pero ajá. Pero y otras veces no se ha hecho. Está bien. Y quiero sí, respetar. Pero
3: la Junta Central Electoral está en la obligación. Sí, ¿no? eso sí. Está en la obligación de imponer. El respeto a la ley, porque si eh, olímpicamente ah, no, se, se le, la viola Se la van
6: derramando se, todo.
3: Claro, entonces eso es, violamos una y violamos la otra. Claro, y y entonces, como ya él, se ha hecho. Claro, como se ha hecho, pero pero si hay una rebelión en ese sentido, y principalmente los partidos grandes del sistema son los primeros que tienen que dar el ejemplo.
6: Pero además eso. que ellos fueron que aprobaron la ley a través de sus congresistas. Así es, así es. Eso ahora no pueden... Eh, a la
3: ignorancia. Pero tenemos el caso de hace de hace justamente dos meses, tres meses, cuando se hizo una resolución similar eh, prohibiendo las campañas y eso, y nadie le hizo caso a eso. Entonces lo que dijeron, sí, pues nosotros estamos reuniendo bajo techo y ustedes ponían una carpa ponían cuatro <risa> 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 y agua. <risa> no, hombre, no, por Dios, es una falta de respeto. <risa> y te voy a decir una cosa, la propaganda visual... Es ah, tremenda.
6: No, no, Santiago. Es
3: tremenda, ¿no? A mí me han dicho que en, en las carreteras, yo hace, hace eh, un no, par de tú, meses, tú no, puede, no tú, tú, no
6: viaja, tú no puedes viajar. Pero
3: pero me dicen que es una cosa tremenda. Tremenda, terrible. Mira bueno. que Roberto Salcedo, hay que reconocérselo cuando, cuando fue alcalde, que prohibió la propaganda aquí en la, en la capital, los afiches, pegando afiches, Ajá. los postes de luz y eso. Eso dio resultado y descontaminó bastante. La ciudad. Pero después, después, eh, hay una gente por ahí que son tremenditas, que ponen afiche, lo pegan en los postes de luz, se lo quitan y vuelven y lo ponen. Pero no, no lo sancionan. Si no hay una sanción, entonces lo van a incumplir siempre.
6: Una niña de 7 años en Asua murió, aplastó la no, no, puerta eléctrica. Eso ha pasado otras veces. Esas puertas eléctricas hay que. Estaba chequeando permanentemente. Sé que era
3: muy chiquita y el, los sensores no la detectaban. Sí. Estaban muy arriba. No, no,
6: y, no se, que se cae la puerta.
3: Sí. No, y que,
6: sí, no. Hubo un momento en que se zafa la puerta, pierden esa seguridad, le cae a un niño o a una persona adulta y como quiera es un problema. Sí. Es un gran problema. Pero Bueno. bueno Señoras bueno. y señores, damas y caballeros, ha llegado el momento de Fuerza del Pueblo. Exige no, pues yo, sí. que la Junta Central Electoral explique... Sobre averías en el sistema.
3: Sí, están hablando de que, bueno, están hablando del, del el algoritmo de Dios. <risa> Ay, Perdón, sí. De
8: que... <risa>
3: sí, sí. Bueno, es que, es que esa película la tenemos muy fresca todavía.
8: <risa> Pero mira,
3: hay, hay un tema, antes de que nos vayamos a la pausa y hablemos con, con, con nuestros amigos eh, en... en en nuestra conversación con ellos en la última media hora, los médicos decidieron paralizar y paralizaron hoy las labores. Y lo van a hacer mañana de nuevo, el Colegio Médico Dominicano. Y yo haciendo una reflexión, yo me preguntaba lo siguiente, Juan, Giorgi, amigos. ¿Por qué razón, un, un asunto de pura lógica, por qué razón los médicos tienen un pleito o sea el colegio médico tiene un pleito con las ARS de que le paguen más dinero por, por las consultas y por sus y por su, los internamientos y todo ese tipo de cosas ¿por qué razón tienen que paralizar las labores en los hospitales? en los hospitales los médicos son asalariados, reciben un salario Ustedes, usted, usted, los médicos no cobran el seguro reciben un salario y por ese salario ellos tienen tantas horas que tienen que cumplir dando consultas, dando pasando visitas, haciendo operaciones y una serie de cosas en los hospitales. Ahí Entonces, sí. si Ahí. ellos reciben ese salario y no reciben el pleito de ellos, ¿no debe ser, ser claro. un consultorio privado?
6: Así es. Si yo fuera presidente de la República, ay, ay, fuera, ay, ay, fuera, ay, ay, sí. fuera un tipo represivo, no importara la lucha de ustedes, los que defienden los derechos humanos, ...porque los derechos humanos son para los humanos de derecho, ...no para la vacabundería... ...si yo fuera presidente... ...prohibiría... ...por decreto... ...por decreto... ...la paralización... ...de los hospitales... ...y prohibiría... ...la paralización... De, la, ...de las escuelas... ...cero huelga en las escuelas... ...y cero huelga en los hospitales... ...y al primero que intente paralizarme un hospital lo meto preso mínimo mínimo
3: Oye, el gobierno está cumpliendo lo que dice la constitución el gobierno dice que dice que el, 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 la constitución dice que el gobierno está obligado a garantizar la salud pública pagan los hospitales a los médicos para eso claro entonces entonces ellos no tienen un derecho a hacer eso porque les da la gana de paralizar los hospitales ellos lo que quieren arrastrar algo, al gobierno, a una discusión de sus problemas privados con los seguros privados.
6: un relajo. Ah, pero
3: realidad. ahí está, ahí está, la Jaraburgo, Macana. Ah. Macana, régimen de consecuencias Llegó a media mañana de hoy al Aeropuerto Internacional de las Américas un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cargado de militares, de soldados norteamericanos y carga. Se ha mantenido en estricto secreto el porqué del aterrizaje de este avión custodiado bajo estrictas medidas de seguridad.
6: ¿Y por Eso es
3: seguridad del Estado y no tenemos ningún tipo de información, de información que ofrecer ni de los pasajeros ni de la carga que trajo ese avión, comentó un oficial del servicio de las agencias de inteligencia militar asignado a la terminal del aeropuerto las Américas. Además, los que custodian el avión no permiten que periodistas asignados al aeropuerto ni ninguna persona civil se acerquen ni tome fotografías de la aeronave.
6: <risa> Miren, mis amigos, vamos a hacer la cosa. Vámonos a la pausa. <risa> Para que no, ¿no? sigamos eh, eh, escalando en esto. Vámonos a la pausa. Bueno. ¿no?
0: Conectando con
1: la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1833 833 380 0062 Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Rudy, Juan, Olga y todos los hola. oyentes. De, hola, hola. De Ramón. Ramón Fonder de este lado. ¿Me escuchan? Sí, Ramón, sí, claro. claro. Perfecto. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien. Miren, un par de cositas breves. Número uno, eso de esa resolución que la Junta eh, acaba de emitir, yo dudo que estos partidos puedan eh, cumplirla o que se hagan cumplir. Miren, lo que está pasando en esta ciudad, por lo menos en la ciudad de Santo Domingo, que es donde uno está eh, recibiendo y está moviéndose, es inconcebible la cantidad de vallas, de afiches, de, de, de anuncios en la, en, la, en la pancarta esta que hay puesta, la pantalla que hay en los pueblos. Una cosa increíble, además... Todos los candidatos están haciendo hasta los regidores, haciendo mítines, haciendo y haciendo mano a mano con una bulla estruenduosa, con unos alto parlantes, con unos camiones. Realmente, ojalá que la Junta se ponga los pantalones y haga que se cumpla esa resolución. Okay. El, el, perdón, Juan. Sí, dime. El otro tema que quería tomar, tocar. Miren, el, el fin de semana pasado estuve en Aso allá en la playa de Los Negros, en la playa de La Caobita. Y oigan qué paradoja. Ahí los vendedores tienen unos pequeños, una pequeña casetica de, de baño para la gente cambiarse los trajes de baño o para hacer pití o hacer cualquier necesidad. De. Medio ambiente lo cerró y lo clausuró los baños y que porque estaba eso contaminaba, estaba contaminando. Pero oigan qué paradoja, la planta que se instaló ahí que sí está contaminando, esa no la cierran ellos, esa está abierta contaminando a diestra y siniestra.
6: Ok. Bueno, hay nuevo embajador por China en el país, ¿no? El segundo embajador que de China se llama Luning eh, no, Chen Luning. Hola buenas.
7: Buenas tardes don Juan, cómo sí, estás? Sí. Díganos. Qué ¿Cómo? bueno que lo puedo localizar. Yo antes lo seguía cuando estaba en la competencia antes. Me gustaba su forma de de expresarse y ahora que lo estoy escuchando nuevamente me siento muy contento
1: Muy bien, muchas, muchas gracias.
3: gracias
1: Buenas tardes Buenas tardes
10: sí, sí Con relación al censo sí. eh, Realmente yo no le tengo ninguna confianza Bueno, a mí nadie me entrevistó para comentar, me pongo de ejemplo Segundo Desde tantos meses y la forma, de la metodología que se usó, nunca hubiera visto un trabajo de censo con un margen tan grande que me imagino que tiene, porque todos los censos tienen un margen de error, ¿verdad? Pero eso no es confiable. Muchas gracias.
6: ¿Y usted qué dice?
7: Buenas tardes. Don Hola, Juan, Olga, Rudy. Hola. Y Giorgi. Floyd, tú siempre eres bravo. Por eso que a mí me gusta verte en tu programa de medianoche. Oye, la AMD y el conflicto que tienen con la ARD. Es que el gobierno pele por la cartera, pele por los bolsillos, porque ellos no tienen valor para enfrentarse a ese monstruo que se llama la ARD. Muchas
3: gracias. Sí. Bien. Buenas. Hola. Hola. Aló. y sí. Buenas
8: tardes. Buenas tardes. El rumbo de la tarde. El rumbo de
10: la tarde. el útil de cola de produjo Marcante
8: oh,
3: sí, Buenas tardes. Hola.
9: Buenas tardes. Sí. sí. yo quiero saber qué es lo que tanto pelea se el señor chava el doctor Cava. Ajá. Si cada vez que yo voy a un médico de diferencia tengo que pagar mil 2.500
10: pesos sí. pero Oye, no ejemplo, lo, pero, 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 pero no médica. pero no
3: en los hospitales porque en los hospitales no hay que pagar la consulta no
9: no no a mi médico privado clínica claro. privada mañana no me va a dar servicio que hoy no yo me dio la servicio dejo, mañana Claro. ayer fui a hacer una, una evaluación neumológica y tuve que pagar 4.500 de diferencia
1: yo estoy loco porque me dejen poner un negocio de seguro de salud
3: <risa> de imágenes. Que está, ah, que no, está ese
1: bueno. negocio sí. creo que está bueno. Ahí, sí, ahí sí es Qué verdad. Hace, hace ¿Cómo están ustedes, Hola,
3: adelante.
7: En relación <risa> al si sí.
3: yo vi
9: quien decía que somos 10 millones y pico de personas. Sí,
3: 10 millones y, y tantos.
8: Pero hace diez, en el censo anterior eran los 10 millones. No. No, 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 no. no.
3: El censo anterior le voy a decir cuánto éramos
8: justamente. No, no era 10 millones, se hablaba no, de 10 millones. No, no,
3: se hablaba de 10 millones, pero, pero el censo anterior, el número del censo anterior, eran no, 9 millones, eh, millones le voy a decir ahora mismo. El censo anterior eran 9 millones 445.281 personas oficialmente en República Dominicana. Aumentó un 13.9% en los 10 años. Ok, ok, Sí, pues como o sea, no se hablado no de sí, sí. o sea, Siempre se decían que 10 millones. No, no, nosotros decíamos que somos 10 millones, cuando claro. decimos que hay 4 sí. millones de haitianos aquí, o sea, es ah, no, un decir.
9: Más de cinco. Sí, 10 es 10 un millones, decir, ¿sí? es
3: un decir por redondear, incluso había gente que decía que somos 11 millones proyectando los sí. aumentos normales que tiene la que tiene la población.
8: Ah, pues gracias por la gracia. Igual como yo
6: de dominicanos hay de Nueva York. Y en buenas. Oh, claro.
3: Buenas tardes. Sí. Sí.
8: Yo, yo estoy seguro Ajá. que si yo tuviera la oportunidad de sentarme con el señor presidente del ayudo Médico Dominicano le demuestro que los que están en contra de la población son ellos más que las aseguradoras. Oye, que es mucho lo que estoy diciendo. Le voy a explicar brevemente por qué. Ajá. ¿Usted recuerda cuando ellos tenían un boicot contra unos cuantos aseguradoras que no lo tomaban? Ajá. Él el especialista donde yo voy, él me cobra 1.200 pesos de diferencia. adicional. En una tienda, él cobra, eso es barato relativamente a los otros. Pero cuando no estaban comiendo los seguros, él, él, él lo subió a 3.000. Entonces, si el seguro le paga 500 y él cobra 1.200 ¿Por qué cuando él no cogió el seguro, no aumentó lo que el seguro le paga? Y sin embargo, más que duplicó. Entonces no nos están defendiendo. Como ellos dicen, que es defendiendo a la población. Yo sé que la ley tiene distorsiones, pero lo que más han violado la ley son los médicos. ¿Por qué? Porque la ley dice que el copago son 200 pesos. Y está bien que hoy en día no deben ser 200, pero no deben ser 3.000. Ni 2.000, ni es 1.500, que porque
3: Eso es un negocio de oferta, de oferta y demanda. Lo, los lo médicos no tienen una tarifa establecida. Y no pagan impuestos. No paga
8: Buenas. Impuesto. Sí, buena tarde. <risa> Hola. Sí, yo no estoy muy de acuerdo con esa llamada. Ajá, ajá. De cierto modo. Le digo porque, okay. Porque es que los médicos por lo menos trabajan y son profesionales y salvan vidas. Sí. Pero las, los administradores de la ARS... No hacen nada, ellos lo único que administran el dinero y se hacen multibillonarios cada año que viene. Está por hacer bien, nada. Está muy bien, pero que lo otros de ellos.
0: Pero
3: lo que nosotros decimos es que en su consulta privada, ellos pueden restringir eso por los hospitales donde ellos reciben un salario. Ellos son empleados directo. del Estado. Son empleados del Estado porque ellos no, ellos no piden seguro en, 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 en la consulta de, de los
8: hospitales. Es cierto, es cierto. Es, yo no estoy de acuerdo con, 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 con los paros, pero oye, la herencia hay que hacer algo con eso. No estoy de acuerdo. Es que, es, sí, que, que, es que, no, es que nosotros
3: no decimos lo contrario.
8: Bueno, lo que sabiendo. nos
3: decimos es que por qué maltratar a los más pobres que van a los hospitales. Encantado de escucharle, ya te sabes, Como siempre, hermano. Sí. Buenas Hola. tardes.
11: Sí, buenas noches.
3: Bueno, ay, buenas noches, ya que nosotros estamos aquí en la cabina de hace tanto
11: rato. <risa> ¿Y está en el aire? Está claro que
3: sí, claro, claro. que sí. Adelante.
11: Por esa vía quiero felicitar a un fiel eh, que llama mucho, que es Jesús Guzmán de Villa Francisca, okay, okay, que sí, hoy cumpleaños, sí. que mi papá. ¿A cumpleaños hoy? Sí, El oh. cumpleaños Jesús Guzmán desde Villa sí, Francisca, sí, sí, sí,
3: Jesús Guzmán. un
11: padre ejemplar. Óyeme sin palabra.
3: Así es, así es. Le
11: deseamos un feliz cumpleaños. Le ponemos, que Dios
3: un, no lo bendiga. Le, le ponemos un cumpleaños feliz de
11: paso, no por qué.
3: Óigalo ahí. Óigalo ahí.
11: Muchas gracias.
3: ¿Cómo no? Gracias a usted
6: que por llamar. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Igual para usted. A ver. También está de cumpleaños, como yo dije ayer, Severo Rivera. Pero sí,
3: pero eso es una semana de aniversario. Ah, pero ponle, ponle, ponle. ¿Vosotros ahí? No. ponle. ponle, ponle, ponle. Claro. So. Buenas tardes, hola, hola, sí, 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 le oigo,
10: sí, buenas tardes, Valentín Tavares de San Luis,
3: adelante San Luis, saludo a Olga y a Rudy, a Olga, Rudy le está hablando y Olga le está saludando,
10: amén, <risa> bueno señores, eh, a raíz de la muerte de, del candidato ecuatoriano,
3: sí, Fernando Villavicencio,
10: eh, aquí, aquí en República Dominicana, se ha tenido por norma eh, amenazar al presidente y, y se ha hecho como cultura eso a veces lo hacen y después se disculpan yo no quiero ser extremista pero yo quisiera que aquí se tome medida con eso y que cuando alguien intente de nuevo querer jugar con la figura presidencial se le se le juzgue de, de manera enérgica porque eso no se eso no se puede permitir aquí porque eso trae consecuencias Cuneta. nosotros debemos ser más enérgicos, la justicia, con lo que amenazan al el presidente, que a veces lo hacen diciendo, juzgando, pero hay que darle cárcel a esa gente que hacen eso. muchas okay. gracias
6: Bien, gracias, 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 gracias. gracias. Le vale, mandé una me mandé foto, me mandé foto a George ahí, que le gustó seguro. Buenas. buenas tardes. Hola. Hola. Buenas. buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Buenas
9: tardes, los poderosos. Adelante. Diga usted. Sí sabes por qué? que también además de todos los, los comentarios que ustedes hacen ahí me gusta este programa Ajá. porque ustedes complacen petición y, y, y precisamente acabaron de complacer a una, una oyente por el cumpleaños de su padre claro, está bien
3: claro.
9: entonces miren en relación a las a los paros de los médicos y las o las ARS yo no, o sea, no comparto los paros, pero de alguna manera hay que hacerle presión a estas ARS. El pueblo está se muy muy sumiso. Eh, entonces, eso obligatoriamente, eso.
3: Hello. Sí, adelante, adelante.
6: Ah, se cayó. Buenas.
3: Hola, hay excusa en lo que se cayó la llamada.
12: Hola. Buenas, yo oye, Rudy. Sí, hola. Antonio Romero, en Sánchez Luperón. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Saludos para Juan y para todos. Con relación al tema de Ecuador, el, el candidato que mataron, el, el, el aspirante del presidencial, realmente yo preocupado por Ecuador, porque yo estuve en Ecuador en el 2013, donde estaba todavía eh, Correa, y supuestamente uno veía como que Correa era lo más, lo que más podía ser estable en, eso, en, en ese momento, sin embargo, veo como que la cosa ha cambiado en Ecuador siempre hay un problema. Por eso yo oro, porque mi hijo está allá en Ecuador, en la provincia de Guayasquil, es sacerdote, naturalmente, y mando un mensaje para que le lo cuide el señor, porque la verdad es que es preocupante lo que se puede presentar en Ecuador. Siempre ha habido problemas con presidenciales y otros países más, de América Latina y en todas partes. Pero bueno, el mensaje es preocupante porque mataron ese, a ese aspirante así, de esa manera tan, tan vulgar. Así que nada, buenas noches para todos. Hola, buenas Gracias. Buenas tardes. Hola, sí. Sí, buena tarde. Sí, yo he visto un grupo de comunicadores civilistas que dicen que el método de lucha, tanto de los maestros como de los médicos, puede ser cualquiera menos la huelga. En este país, el que no hace huelga, no el gobierno ni lo mira. Eso me parece a la policía. Cuando no apresa, no hay solución, lamentablemente. Entonces, es muy bonito decir esto y esto, pero la ARS y la AFP nos tienen secuestrados y a que ustedes no lo crean el día que desaparezcan los sindicatos los derechos de nosotros no embromamos Muchísimas gracias
3: Gracias a usted Buenas Hello. Hola
12: Buenas tardes adelante mire
8: Nosotros la gente del pueblo a veces estamos desorientados hay que ir a la realidad las ARS funcionan sobre la base de la ley lo que está mal en la ley y ayer vi partidos de oposición de acuerdo con los médicos los únicos que pueden modificar la ley es reuniéndose los partidos que tienen congresistas el de gobierno y los de oposición y diciendo vamos a modificar la ley porque las ARS funcionan bajo una ley que fue aprobada con su defecto pero que era mejor que lo que teníamos ahora bien, si ellos quieren pero tienen que dejarse de demagogia, como yo vi a Ramés Jiménez ayer apoyando a los médicos y que él va al hospital y no encuentra una jeringuilla. ¿Cuándo él ha ido a un hospital público? Hace rato. <risa> eso es verdad,
6: eso es verdad. <risa> Buenas tardes. Eh, Rámez es politiquero.
7: <risa> Hola.
6: ¿Cuándo ha ido a un hospital público? Eh, Buenas tardes. Ni él ni su familia, ni su mamá, ni su papá, ni nadie. No, Hola.
11: No te enojes, no te enojes tú.
6: La gente debería respetar la inteligencia, ajena.
11: Es verdad. Claro. Yo creo que sí.
6: Está lloviendo, ya.
11: Aquí lo que te haciendo es un calor. Yo estoy sudando al bonding aquí. Está un poquito nublado, pero no está cayendo nada. O sea, aquí debe quedar de llover. El calor es insoportable. ¿Quién tiene la culpa de eso? El gobierno. El, el presidente.
6: Oh, 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 el gobierno. ¿Qué calor hace este gobierno?
11: <risa> miren señores, aquí en este país hacen huelga los médicos cuando le da la gana. Hacen huelga los maestros cuando le da la sí, gana. Y es
6: un deporte.
11: Entonces, el, el pueblo, que es el que se ve afectado por todo eso, yo nunca he visto el pueblo haciendo huelga... Por esas, esas situaciones, el señores. El pueblo debería ser dado bueno a los médicos. Yo no, yo no sé si, si en el sector público hay una asociación de padres, porque yo sí sé que en, en los colegios privados hay una asociación de padres. Pero yo no sé si en la escuela pública la hay. Aquí cuando la ADP le, le quiere... Paralizar la, la educación La paraliza cuando da la gana Si se van a reunir, van a hacer una asamblea O lo que sea, ellos nunca pueden hacer una asamblea Un sábado o un domingo Tiene que ser un día de semana Y si es en claro, el medio, mejor todavía para, 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 cogerse, para los tres clases, días
6: para Eso
11: es increíble Y los médicos por igual, ya uno está harto Algún día el dominicano Tiene que ponerse los pantalones largos Y las mujeres ponerse la falda corta Y salir a protestar Ay, qué señores. rico qué
6: rico, qué rico, Jackie, la falda corta Ay, qué chula, te queda la fardita Qué chula, te queda mamacita
7: ¿Y este, y este tipo? Sí, bueno, Bu y
3: Buenas tardes ¿Y este tipo?
7: Buenas tardes Buenas tardes Poderoso, ¿cómo están?
3: Aquí por cabeza duro, oy oy oyendo estas tremendidades sí, sí.
7: lamentando este caso de, de Ecuador
3: hombre? Eh,
7: Un tema triste Y en el caso de agradecido por la inauguración de el hospital general Hugo Tolentino Díaz aquí de Santo Domingo Norte pero escuchando a algunos Hugo Tolentino le lleva al hospital, yo creo que así es que le llaman a ese hospital, el hospital general de aquí de, Mario, de, Tolentino, de Ma Mario. Mario Tolentino, Mario que era Alt. el
3: hermano de él que era eh, neurocirujano sí.
7: de, los, ah, okay. de los muy buenos del
3: país sí. Don Mario, claro el doctor Mario Tolentino Díaz.
7: Ok, estamos <ríe> agradecidos por esa eh, inauguración y puesta en eh, ya en ejecución <ríe> Pero hay algunos compañeros o amigos que deben de, de recordar que ese hospital quedó 100% de estructura hecha, no sé por qué razón el gobierno de Danilo Medina no le dio continuidad, pero agradecido de, de Luis Abinader de que lo haya terminado.
6: Bueno, gracias, muy amable. Vamos a la línea 6 entonces.
3: Dígame usted.
7: Sí, muy buenas noches. Dios le bendiga a
3: todos. Gracias. Sí, eh, lo que yo quiero decir es que el
7: Señor Todopoderoso, Rey del Universo, tenga misericordia de la tierra porque el narcotráfico tiene de rodillas a los gobiernos y a la juventud, lamentablemente. Dios le bendiga a todos.
6: Por cierto, por cierto eh, la Dirección Nacional de Control de Drogas eh, obtuvo 200 cámaras más, de esas cámaras que llevan ellos en el uniforme. Y ya son 500 y tantas los agentes que andan con su cámara puesta aquí.
3: Lo cual es muy bueno. Sí. Y además se usa mucho fuera del país, precisamente uh -huh. para evitar cualquier tipo de situación de desenfreno de los propios agentes.
6: Así es. No, y no solo efectivamente, de los propios agentes sí, y también de los delincuentes.
3: Lógico, pero te digo de los propios agentes porque ellos mismos tienen un freno ah, no, claro. de no ir más allá de lo que son sus, sus, atribuciones. sus atribuciones,
6: claro, por supuesto, no, 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 no eso es una medida muy buena, porque además, fíjate que últimamente y bajo la dirección del general Cabrulloa, se ha reducido eso de que los, los, los agentes de la dirección de droga le colocan droga a los muchachos, que se la roban, etcétera, etcétera, bueno... Pero las cámaras están muy bien, efectivamente.
3: Sí, siempre va a estar bien. Eso, eso es bueno. Eso es sí. bueno. Mira, hoy circula un video en las redes sociales muy, 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 muy feo. De un tipo que le da un pescozón a una agente de la DGZ. Y después de eso, y son dos agentes, lo mandaron a parar por una cosa. Y ese tipo se traga a esas a esa a esa, a esa gente y al, y a, y, a, y al y a la gente la dije que también hay que ver las cosas dentro de su contexto. La autoridad es la autoridad. usted no puede dar un pecozo a un agente No. Déjese de de, de, déjese de, de pe, cosas. Me, me dan, el tipo está preso Lo agarraron. Me me tipo don, tenía que ser? Me y me entonces don, pe, el tipo después de eso se subió a la yipeta y pedi, qué? Además, pe, tú, no don, pecoso, tú no puedes tomarme fotografía. Tú no puedes tomarme fotografía. Verdad, perdón, yo
6: soy agente de seguridad, el tipo vive Pero ahí y, hay, y viene, eso,
3: y, eso, eso denota una falta de autoridad.
6: Oh, oh, que si pecosón de Eso denota una falta de autoridad tremenda. Y si cojo 20 años de cárcel.
3: Tremenda, tremenda, pecosón, peco no puedo, por un, pues, un, pues, un pecosón de verdad, déjame ver porque me lo mandaron por ahí, miren, ahí, lo tienen, los mandado. lo di, yo lo tengo, sí aquí si sí, lo tengo. lo mandaron por tantos sitios que pues, eso, eso, así no puede ser, así no puede ser. Porque... Está
6: preso, ¿verdad? Sí, está preso. Ah, bueno. Si
3: está preso, está bien preso.
6: Está bien preso. Y dicen que el tipo sí, es... Que voten la llave. ¿Qué es qué? Cubano.
3: ¿Cubano? Sí, pues, ah, no. ¿Cómo?
6: Entonces, como a vela que le de... <risa> Oh, sí.
3: No, pues y después, y después el tipo como se traga a los agentes y la cosa y nadie hace... Y no le hacen nada y la cosa y... Oh, sí. 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 Ah, ya lo agarraron. Sí. Míralo, míralo ahí. Esposado. posado no. es
8: Esposado.
3: posado y debe estar mal preso, ¿eh? Y debe estar mal, por eso es un león el tipo.
6: Sí, no, y entonces
3: no. la otra gente mira, asustado. Asustado. ¿Por qué, ¿Por qué sé? Ah, pero yo vi yo vi otro video,
6: por eso fue de Estados Unidos, que un tipo le toma le el celular a, a, al otro policía Ajá. y el policía va, el policía va y le da un fundazo, le da un pescozón que rueda. Ah, pero Estados Unidos es así también. Pues vea no. cómo
3: él va conversando con él. El policía lo lleva conversando, hablando con él. Que estás tranquilo, mi hijo. No te moltiplicas. No, hay pues,
6: que esposarlo. Pero de una vez. Claro. Someterlo a la obediencia. ¿por qué ser? Pues bueno, pues en este caso yo vi. Míralo esto.
3: el tipo, mira el tipo. El tipo desafiando al policía y peleando con él de porque le dio el pecozón. un
6: oh, león, <ríe> un león.
1: ¿Cómo que si un león?
6: Ay, ay, la agencia ay,
1: calificadora ay, Moody's mejoró este jueves la perspectiva de la República Dominicana subiéndola de BA3 estable a BA3 positiva, reconociendo, entre otros factores, el manejo eficiente y proactivo de la deuda pública del país en la cual la administración que encabeza el presidente Luis Abinader.
3: Vamos, mándame el de posado. La Vamos efectividad
1: de la política fiscal mejora de los ingresos fortaleza económica impulsada por el crecimiento del producto interno bruto y la demostrada resiliencia del país a los choques externos fueron los, más, los demás factores que motivaron el cambio positivo a la perspectiva del país, de acuerdo con el informe de la reputada firma. La efectividad del gobierno ha mejorado en los años recientes, contribuyendo a la fuerte recuperación del país después de la pandemia. Hay una mejora en el desempeño fiscal y una reducción de la inflación, establece el documento. Bueno. Está muy bien, entonces. ¿Y ahora qué dirán? ¿Qué más se inventarán?
6: Bueno, cualquier cosa.
1: Es su derecho, ¿verdad?
6: Claro. ¿no? Bueno. Porque imagínate que tú se puede. Diga el número de teléfono de aquí.
1: 809-682-9850. Nos quedan. El
3: espacio para tres minutos.
1: Tres minutos. Si usted tiene algo que denunciar, algo que comunicar, pues esta es la oportunidad. Las líneas están Ahora es. totalmente Ahora desocupadas. Es. Ahora. Eh. 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1833-380-0062. Bueno, bueno, ¿habrá problemas con las líneas? No sé. Te
6: mira, mira, mandé una foto interesante.
1: Llamó a Aníbal, no ha llamado a Aníbal de Puerto Rico, ¿no? ¿no?
3: No. Es eh, que no, que está lloviendo mucho allá y cuando
7: llueve
3: se tranca.
1: Bueno, ahí parece que entró una llamada. Vamos a ver. Sí. sí,
9: sí, sí. Buenas tardes.
7: Hola. Hola, Hola. Hola.
1: Hay dos. Bájeme el volumen Hola. del radio. No hay
6: ninguno, ahora hay dos en la misma
1: línea. Ah, Sí, el
9: volumen,
1: sí, el volumen del radio.
9: Pero que está apagado el mío. Ah, bueno.
10: Ah, bueno, bueno, bueno. le escucho.
9: Es una sugerencia a las personas del ayuntamiento
7: Me encanta que hayan eh, La inauguración que hicieron ayer
9: Pero por Dios que se asesoren sí, mejor eh,
6: la... Es
1: que hay dos personas en el video No, no, no
6: Es el radio entonces
1: Buenas tardes Buenas tardes Sí Jorge, ¿cómo está? Muy bien y buenas tardes a Juan, T,
8: a Juan T. H.
6: Bien, 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 bien. Eh,
8: llamándolo para recordarle que me, ustedes quedaron de hablar con Walton a, ¿no? a ver qué pasó. ¿En qué está el acueducto de Cotuí? Eh, un pueblo que yo le decía que es un pueblo que está creciendo muchísimo, pero realmente. Sí, eh, cierto. Hay agua.
1: Sí, eh, mire, es, le confieso está... que a nosotros se nos olvidó. Vamos a hacerlo, eh, excúsenos, vamos a llamar a, a Wellington. Él estuvo sí. con nosotros en el programa de televisión nuestro hace unos días y habló sí. sobre el, el acueducto de Cotuí. Lo que no recuerdo exactamente eh, qué fue lo que él dijo. Pero vamos a, a comunicarnos, Olga, para tenerle una respuesta y nuestras excusas de nuevo. Gracias, gracias. Sí, buenas tardes.
9: Buenas tardes. La tarde, última Georgie. llamada. Jorge, sí, buenas tardes para el equipo. Una pregunta, Jorge. Eh, en los vuelos, he permitido, eh, por ejemplo, que el personal eh, no sepa el idioma, o sea, eh, que nada más sepa un solo, Por ejemplo, yo vine a un vuelo de JetBlue uh -huh. y ahí na, y no había ninguna de la tripulación que hablara español. español si pasa una, una catástrofe y para dar instrucción a la persona ¿Cómo diablos se van a manifestar? O sea, ¿se van a, sí, a, a,
1: normalmente a, deben digo no sé si es obligatorio pero normalmente por ejemplo yo vuelo en american eh, y tradicionalmente hay eh, del personal a bordo que hablan español ¿sí? Sí, en ese, ese,
9: ese que yo venía no había ni uno Sí. Ni uno había o no quiso hablar de español. No, es que debe de hablar porque está en un servicio y tiene que hablar. Pues, muchas, sí. gracias. muchas gracias. Okay. Bueno,
1: terminamos, señores. Eh, yo quiero despedirme Ajá. pidiéndole a propósito de la disposición de la Junta Central Electoral con el tema de la, de la publicidad. Óiganme, la agresión visual, la contaminación visual de que estamos siendo víctimas los ciudadanos es algo espantoso ojalá se le ponga límite a la proliferación de la instalación de vallas de todo tipo ¿eh? en la capital dominicana señores hasta mañana Dios les bendiga mañana es viernes de Bellonera Rumba 98.5 una emisora RCC Media